0: WhatsApp al 54 223 424 66 46 Winter 2021 GDS siempre en movimiento.
1: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio
2: que nos une. te espero aquí.
1: Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. necesitamos inspiración momentos de calma esa energía vital para comenzar cada día haz que tu día y que cada día sea una obra maestra Debes estar dispuesto a ser un principiante cada una de tus mañanas. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantas ahora se cosechará más tarde. El fracaso es una buena oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. Tendrás que levantarte cada mañana, con determinación, si quieres irte a la cama en la noche con satisfacción. El único límite es tu mente. Porque vayas donde vayas, tienes que llevar tu corazón. En busca de ese sueño. Y alcánzalo. Y siempre recuerda que la vida... Sí, tu vida... Es una colección de momentos. de Comienzo a un nuevo viaje en la estación de los sueños Comenzamos con un mensaje positivo, hermoso Y ahora con este tema, ¿eh? qué hermoso tema, la oreja de Van Gogh Estoy contigo Bienvenidas, bienvenidos a GDS, la radio que nos une Quien les habla, Guillermo San Martino Y ya le estoy dando la bienvenida a Roberto ¿Qué tal? Buenas noches,
0: ¿cómo andás Guillermo?
1: Bien, muy bien, ya sintiendo lo, lo que es la primavera, hoy un día hermoso que llegó a 20 grados y bueno, disfrutando, disfrutando de estos días y ahora, bueno, de, de, esta, de esta hermosa noche con, con toda la gente que siempre, siempre nos está escuchando y nos está esperando ahí del otro lado. Así
0: es, es la mejor época del año, la primavera, es la que más se disfruta y menos se sufre.
1: Así que bueno, ya, ya estamos ahí, ¿eh? estamos a, a días, ¿eh? a días nada más. Y hoy tenemos un programa, como siempre, vamos en busca de lo interesante. Y esto, esto suena, ya cuando empecemos a dar la noticia, ya está en gdsnoticias.com para que después la amplíen, la lean y la compartan también de manera escrita. Pero esto me suena mucho a Jurassic Park, porque... ¿Qué, ¿Qué pensarías ¿no? Roberto y la gente que está detrás, otro lado si te digo que quieren resucitar a un mamut? Así, ¿eh? al mamut, a ese de la película del, de la era del hielo, lo quieren resucitar.
0: Realmente no sé, eh, digamos, el peligro que traen los mamuts, eh, no sé si era como el tiranosaurio Rex, no creo. No, No, no,
1: pero... no tanto.
0: Eh, no sé no sé hasta qué punto conviene, ¿no?
1: Bueno, sí como un elefante, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, un elefante con, con pelos.
1: Sí, más grande, eh, ¿no? más Y grande. por
0: supuesto más grande, sí, sí.
1: Pero te digo que asusta. Asusta más que nada el tema de utilizar la genética y el por qué. Pero vamos a escuchar a esta empresa que está recaudando dinero, porque claro, esto sale... Mucho pero mucho dinero Esto es una réplica a la película Pero es la realidad La empresa se llama Colosal No sé cómo se llamaba la de Jurassic Park Pero tiene como misión recuperar especies extinguidas Van a comenzar por el mamut Que va a ser el primer candidato para volver a la vida Y justamente la pregunta que nos hacemos es Si esto es posible o es parte de ciencia ficción
0: Colosal tiene su, en su plantilla a George Church, un genetista de Harvard que afirma que su tecnología de desic, desextinción de especies tiene el, el potencial de usarse en el futuro para restaurar ecosistemas dañados o perdidos y por tanto ayudar a frenar o incluso detener los efectos del cambio climático los mamuts vagaban por gran parte del ártico y coexistieron con los primeros humanos que cazaban a estos herbívoros resistentes al frío para alimentarse y utilizaban sus colmillos y huesos como herramientas los últimos ejemplares se extinguieron hace unos 4.000 años. Durante décadas, los científicos han recuperado trozos de colmillos, huesos, dientes y pelo de mamut... ...para extraer e intentar secuenciar su ADN.
1: El plan de Colosal consiste en insertar secuencias de ADN de mamuts lanudos... ...recogidas de restos bien conservados... ...y estas estepas heladas que vivían en el genoma de elefantes asiáticos... ...van a ser como una mezcla entre el elefante y los mamuts... ...para crear un híbrido, entonces un híbrido, elefante, mamut... ...pero acá la pregunta que nos hacemos Roberto es ¿por qué? ¿de qué sirve recuperar a los mamuts?
0: Los elefantes asiáticos y los mamuts lanudos... ...tienen un ADN similar en un, un 99,6%. George, que es el cofundador de Colossal... ...explica que la inserción de genes... ...se realizará empleando tecnologías recientes... ...como CRISPR... ...para el experimento de desenticción. La pregunta es ¿para qué? pero según la empresa, la recuperación de los mamuts podría revitalizar las praderas del Ártico, una vasta región con importantes propiedades para combatir el cambio climático, como el secuestro de carbono y la supresión del metano. Los amplios patrones de migración del mamut lanudo serían una enorme contribución a la salud medioambiental de la región
1: ártica. Ahí es como que eh, pensamos, ¿no? En otros animales más contemporáneos eh, de, de que se están extinguiendo y poder eh, traerlos. Pero, ¿qué pasaría, no? Si, si traen al, al mamut, si lo logran, ¿no? Logran hacer esto y van a tener ganas de de poder traer a otros animales, pues vos fíjate que está bien. Era un animal pacífico, eh, pero uno no, no no sabe, ¿no? No sabe hasta dónde. Eh, me hace acordar a, a mucho a esta película, el eh, Jurassic Park, por por esta esta cuestión, ¿no? Que era como algo primero que se tomó como un juego, pero después se le fue de las manos.
0: Por supuesto, no sé hasta qué punto sirve eso y por algo se extinguieron, ¿eh? así que no sé si conviene ir para atrás. Eh, para mí hay que mirar hacia adelante y el problema del efecto invernadero en el mundo es por culpa de los automóviles que andan con combustibles
1: fósiles. Y aparte de solucionarlo de, de otra manera. Pero no deja de ser una noticia sorprendente, ¿eh? una noticia sorprendente y bueno, nos preparamos, ya te lo contamos aquí en la estación de los sueños. Bueno, vamos a, a nuestro cuerpo, el cuerpo humano que nos sigue sorprendiendo y, y bueno, y siempre está ahí, ¿no? Decimos, pero esto no lo sabíamos. Mira, bueno, y ahora ahora lo vamos, lo vamos conociendo. ¿Qué es lo que pasa no dentro de, de, de nuestro cerebro? ¿Cómo procesamos, por un lado las palabras, ya sean palabras eh, nuevas, ¿no? una palabra nueva que, 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 que no conocemos. Esto pasa mucho también con el tema de los idiomas, cuando de pronto no manejamos un idioma, vemos una película, bueno, ¿cómo procesamos todo esto? ¿no? Hoy en día la ciencia descubrió que nuestro cerebro procesa, por un lado, las palabras y por separado, los sonidos. Esto de procesar palabras y sonidos por separado es una forma en la que el cerebro procesa las palabras que oímos para convertirlas en ideas, y es más complicada de lo que se pensaba hasta el día de ayer. Hasta hace poco se tenía una idea aproximada de cómo comprendemos las palabras cuando alguien nos habla, en un idioma, en este caso que conozcamos, no que las dos personas hablemos. Primero, los sonidos del de habla llegan primero a nuestro oído interno como estímulos acústicos. Allí se convierten en señales eléctricas, que se transmiten al centro auditivo primario de nuestro cerebro. Por último, estos impulsos son procesados por otras áreas del cerebro para convertirlos en palabras y frases, y por lo tanto, en ideas y conceptos.
0: Al menos, eso es lo que pensaban los científicos hasta el momento. Pero todo indica que no es así. Un estudio de la Universidad de California ha demostrado que esta idea es probablemente demasiado simple. En lugar de ensamblar los sonidos en serie para formar palabras y frases como si se tratara de una cadena de montaje, el cerebro parece procesar los estímulos auditivos en diferentes regiones en paralelo. Es decir, los sonidos y las palabras se procesan por separado, ...no unos primeros y otros después. Para averiguar cómo el cerebro convierte las ondas sonoras en habla... ...los científicos reclutaron a nueve pacientes que padecían epilepsia... ...o un tumor cerebral... ...y a los que se les implantaron electrodos bajo el cráneo... ...como preparación para la cirugía... Gracias al gran número de puntos de medición, pudieron por primera vez leer la señal en todas las localizaciones importantes de la corteza auditiva al mismo tiempo.
1: Y en ese momento, se descubrió esto que te vamos a contar ahora. Es asombroso. El procesamiento del habla tiene lugar a la vez ...en varias regiones... ...cuando las personas de la prueba... ...escuchaban frases... ...las células nerviosas del giro superior del lóbulo temporal... ...se disparaban simultáneamente... ...con las del centro auditivo primario... ...sin embargo... ...asumiendo que los estímulos acústicos se procesan gradualmente... ...es probable... ...en este caso... ...que... ...el lóbulo temporal... ...en ese momento... ...responda después del centro auditivo primario. ¿Qué pasó? A continuación, los investigadores... ...estimularon... ...algunos haces nerviosos... ...de la corteza auditiva primaria. Si procesa las señales sonoras... ...antes de que lleguen... ...a las regiones superiores... ...las interferencias tendrían... ...que dificultar la comprensión del habla. Sin embargo... ...los participantes seguían entendiendo las frases... ...sin problema. La naturaleza paralela el procesamiento del habla puede dar a los médicos nuevas ideas sobre cómo tratar enfermedades como la dislexia, en la que los niños tienen problemas para identificar los sonidos del habla bueno, se siguen haciendo muchos, pero muchos descubrimientos día a día y bueno, vamos a estar atentos también a, a, a este ¿no? en, en particular ¿qué pasaría si sí te cuento, Roberto, que Japón ¿no? siempre va a la vanguardia de, de, de la modernidad. Creara y te diera a probar una carne por primera vez en la historia, porque ya se habían hecho otro tipo de alimentos, pero no carne. Sí se había hecho pigs habíamos contado hace dos años. En una bioimpresora 3D, carne hicieron. Yo la veo media cruda acá, ¿eh? la foto que veo... La veo media jugosa, demasiado cruda esta carne. Ajá. ¿Qué haces vos? Que sos. sos o sea que es. O sea sí, que es sí. una
0: carne artificial hecha por una computadora.
1: Claro, no no tuvieron que matar una vaca ni nada. No, vamos a contar, ¿no? De, de cómo, cómo se logró hacer esta esta carne.
0: Bueno, sería cuestión de probarla y si es rica y bueno te comes una buena hamburguesa. ¿Eh?
1: con mayonesa, este, tomate, lechuga yo la veo bastante cruda por este lado pero si uno piensa por ejemplo en el futuro donde eh, sabemos que matar animales y bueno, todo tiene en un momento dado un cierto coto ¿no? pero también le vendría muy bien ¿no? al, al ecosistema poder realizar y comer estas carnes pero vamos a ver ¿De qué sabores? ¿No tiene el mismo sabor a la carne? Porque yo la veo igual. Acá yo la estoy viendo y es igual a, a, a un churrasco, por ejemplo. Pero yo no sé si tendrá el mismo sabor. Bueno, a, ahora, ahora lo vamos a conocer. Y ya vamos adelantando un poquito de lo que vamos a hablar en Misterios. Porque esto lo hemos escuchado mucho en los que siguen... Eh, a Damián, que le gusta mucho las historitas de Marvel, que ha, hablan de un multiverso. Y yo digo, ¿pero qué es un multiverso? Bueno, el multiverso no deja de ser lo que hemos hablado también muchas veces, que es el uni los universos paralelos. Pero justamente investigando sobre si este multiverso existía, no solo en la ciencia ficción, bueno, nos encontramos con una nota por demás interesante. El cuento también en el próximo bloque, junto a la música romántica, en la estación de los sueños.
0: Seguió un bajo radio
1: Estás escuchando la estación de los sueños en vivo, como todos los miércoles, camino a los 22 años. ¿eh? Y acá estamos, cada noche, en sus repeticiones, te acompañamos. 223-424-6646. 24, 66, 46. Es la línea para que nos escribas. También estamos a través de Facebook. Ahí te acompañamos también y ya estoy leyendo muchísimos, muchísimos mensajes. Gracias por estar ahí de, del otro lado. Un saludo para Patricia de aquí desde Mar del Plata. Hola Patricia, bienvenida, ¿eh? bienvenida y gracias eh, por estar. Hola Mariana, ¿cómo estás Mariana? ¿Bien? Bueno, espero que haya sido una hermosa jornada y qué mejor que cerrarla junto a la Estación de los Sueños. Un saludo también de por aquí para el amigo Héctor, hola Héctor, bienvenido, bienvenido Héctor, gracias por, por la compañía, gracias por tu arte y un abrazo, ¿eh? un abrazo a la, a la distancia, a la distancia, no, no, no tan lejos, ¿eh? pero a la distancia ahí estamos. Gracias al amigo Puma que está aquí en Mar del Plata, ¿eh? Juan Nieva, ¿eh? sigue, sigue aquí de Mar del Plata, así que muchas gracias, muchas gracias también por, por estar a, al, amigo, ...al amigo Puma. Un saludo también para Silvia y Susana... ...aquí de Mar del Plata. Gracias, gracias por acompañarnos. Para Mónica y para, y para Tito... ...que justamente van siempre... ...ahí a Pescadería Atlántida... ...del mar a tu mesa... ...presenta El Cuento... ...en España, esquina Avellaneda... ...sí, única roticería marina... Que te espera con la cazuela de mariscos, con las empanadas de atún. Te espera con esa roticería marina que es única. Como siempre te contamos, y si no, ahí podés comprar el pescado que vos quieras. ¿eh? Es como si fuera del mar a tu mesa. Pescadería Atlántida presenta El Cuento.
0: Hoy presentamos... ...la tristeza y la furia. En un reino encantado... ...a donde los hombres nunca pueden llegar... O quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos ...entraron al estanque... ...la furia... ...apurada... ...como siempre está la furia... ...urgida sin saber por qué... ...se bañó rápidamente... ...y más rápidamente aún... ...salió del agua... ...pero la furia es ciega... ...o por lo menos... ...no distingue claramente la realidad... ...así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró, y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza, y así vestida de tristeza, la furia se fue, muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño, y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel terrible y enfadada pero si nos damos el tiempo de mirar bien encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza
1: única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer pescadría atlántida españa esquina avellaneda Seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Un saludo para Araceli y para Berenice, que le hace muy bien escuchar el, el programa. Y bueno, y ahí, ahí ahí está con nosotros Berenice. Así que un abrazo muy fuerte para vos Berenice. Ponete bien, eh? ponete bien. Viva México hoy en el, en el Día de la Independencia. Igual que, que a Teté, también le mandamos un, un saludo para Adriana, bueno, toda la gente que está ahí celebrando ¿eh? el, el, este, este día tan importante, la Revolución Mexicana, así que, y tenemos muchas amigas, así que los abrazamos, los abrazamos desde aquí. Bueno, un saludo para Esther también desde Paraguay, ahí siempre presente Esther, es uno de sus programas favoritos. Saludamos también a, a Vanessa, ¿cómo estás Vane? Bienvenida, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Para Celi, hola Celi. Bueno, cuánta gente que veo por aquí. Bueno, gracias, Celi, también por, por estar con nosotros. A toda la familia a Rodríguez, a Susi, a María y a Roxy. Vanessa nos pone lindo viaje en mi querido tren de la Estación de los Sueños, cariños Roberto, lindo el cuento. Y Guillermo. Bueno, gracias, Vanessa. Para Irina, ¿eh? nuestra amiga querida Irina. Que hoy, hoy se acuesta más tarde Irina porque hoy escucha la estación de los sueños, así que un saludo. Qué lindo mamut ahí Esther eh, nos comparte, será será o será un mamut rabioso y asesino, bueno no sé, ojalá que no jueguen con fuego. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, qué linda versión de hoy, viste qué linda versión por India Martínez. Irina, por India Martínez, una hermosa versión y por aquí Esther que nos dice el cuento muy bueno como siempre. Bueno, un, un abrazo para Claudio, que mañana estaremos ahí con, con Pierre Rock. Abrazo, Claudio, también para, para vos, para Roxana y para, para toda, toda la familia. Que también ahí nos escuchan desde la zona de Kame. Eh. Bueno, Tito, fuerza, Tito, eh, a mejorarse. Vamos, Tito, todavía. Ahí nos está escuchando desde la cama el amigo Tito. Y un saludo también para Mónica. Roberto, bueno y también para Ana María y para Damián que ahí siempre, siempre también nos están, nos están acompañando en la, en la sintonía. Bueno, ¿qué pasará con esta carne? ¿No? Porque creo esta carne, eh, le llaman de Kobe, pero la imprimió, es decir, se imprimió, como vos imprimís la, una hoja, ¿no? un documento, bueno, imprimís carne. ¿Cómo es esto? Roberto, contanos.
0: Parece ser que con la textura, forma y olor de la carne Kobe original, un equipo de científicos japoneses logró cultivar un producto con células madre reales. A primera vista, no hay diferencia entre la carne Kobe original y la empresa en un laboratorio japonés. Un equipo de científicos de la Universidad de Osaka logró una bioimpresión de 3D que replica fielmente la textura, forma y olor de la carne más cara del mundo. Debido a que imitaron la disposición de los músculos, grasa y vasos sanguíneos, los investigadores aseguran que encontraron una alternativa sustentable para quienes disfrutan de estos platillos tradicionales.
1: Esta carne, que acá la vemos un poco jugosa, ¿no? Pero tal vez está, está que le gusta de más cocida o menos cocida. Bueno, ¿qué sabrán los japoneses de carne? Uno se pregunta también, ¿no? Michiga Matsusaki, que tiene nombre de, de moto más que de bioquímico, él trabaja en la Universidad de Osaka y está seguro que encontró la manera de replicar la receta original de, esta, de la estructura natural. De, de este tipo de carne desde un entorno controlado de laboratorio ahora será posible cultivar si ¿sí, escucharon bien cultivar carne cultivar estos productos para reproducir estructuras complejas de la carne sí como también el hermoso sashi o marmoleado de la carne de res así lo explican los japoneses
0: según el experto, su equipo es capaz de hacer los ajustes necesarios para imitar fielmente los músculos y la grasa de estos cortes japoneses. El estudio fue publicado en Nature y detalla cómo fue que el modelo de bioimpresión es una alternativa más ecológica que la ganadería destinada a estos platillos de élite. La computadora genera ...capas de material para generar un proyecto tridimensional final. Esto lo describen los autores.
1: Sí, es, es asombroso. Claro que sí que es, eh, que es más ecológica, pero a diferencia de otras impresiones en 3D... ...que utilizan plásticos o metales, estos productos cárnicos de laboratorio... ...construyen estructuras complejas, como vasos sanguíneos y tejido muscular... Al aplicar las células madre reales de vacas, pollos y cerdos, se consigue un pedazo artificial que incluso tiene las mismas vetas ¿no? que tiene la carne. Eh, pero la pregunta es, ¿esto sería Roberto si le hace una máquina un corte perfecto de carne?
0: En esta ocasión, los científicos japoneses utilizaron dos tipos de células madre de razas específicas de vacas. Al manipularlas, era posible cultivarlas para generar carne artificial. De esta forma, las estructuras complejas quedaban literalmente impresas en el producto final, generando un corte de carne Kobe perfecto. Utilizando la estructura histológica de la carne, Guayu, como modelo, hemos desarrollado un método de impresión en 3D que puede producir estructuras complejas hechas a medida, con fibras musculares, grasa y vasos sanguíneos.
1: Sí, eso es lo que sorprende y también asusta, ¿no? Porque están creando una vaca, una vaca artificial, ¿no? Para, para comerla. Pero bueno, ¿qué pasa con esta carne? en los supermercados chinos eh, japoneses más que nada, no son japoneses por ahora, ya está bueno, al día de hoy, nadie la ha probado nadie ha probado la carne Kobe de laboratorio esto es lo que vos querías saber del otro lado no teníamos esta incógnita, bueno, acá está el sabor, la textura y demás detalles están por verse, para ello se van a requerir más estudios que analicen cómo se comportan estos productos artificiales al cocinarse o al comerse, ¿quiénes serán no? las ratas y los ratones de laboratorio que coman esta carne? ¿Vivan o mueran? Es la finalidad del esfuerzo de investigación. Hace falta probar si tienen efectos secundarios en la salud de las personas, por esta razón aún no podrán estar en los estantes de los supermercados. Roberto, pero me parece que vos estabas muy entusiasmado, ¿eh? pero ahora no sé al terminar no, el informe no, no, no. Ya, ya Sigo, está. prefiero no
0: comer más carne antes de comer esa carne artificial
1: te, 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 no hay duda que sí. los
0: japoneses son gente rara eh, sí, son raros. porque son los primeros fabricantes de muñecas sexuales que eh, uh -huh. yo escuché la otra vez por televisión que la mujer del que fabricaba las muñecas dice me dejó por una muñeca sí, así sí, que no hay duda que son raros.
1: Son raros. Son sí, gente
0: sí. Rara. sí, sí. sí, sí.
1: sí. No, no, no los vamos a discriminar, ¿no? Pero, pero sí que sí tienen esas rarezas. Justamente, ayer, en una, una película que está en el canal Europa Europa, se llama Zoe, y hablaban, no eran japoneses, pero es, eh, la temática era esta que vos hablabas, habían creado la bioquímica, un medicamento, la fórmula para... Volver a sentir esa sensación del primer amor. O de esa primera sensación de, de ese primer momento de enamorarse. Del primer amor por lo, lo inocente. Y de, la pri, de, la, de esa primera vez ¿no? en el que uno se enamora. Que después se pierde eso con, con el tiempo. Bueno, ellos habían creado como esa sensación. La cuestión es que después se masificaba este medicamento. Y ya perdía sentido. Porque claro, la gente lo hacía para tener relaciones sexuales eh, rápido. Entonces cada uno tomaba este medicamento y era como que tenía esa sensación ¿no? de amor y después de pasión. Y paralelo a esto, lo habían eh, el, el experimento lo habían probado en androides. Y los androides eran iguales a los seres humanos, ya eran muy avanzados. Y claro, hasta el mismo inventor, no voy a contar cómo termina la película, pero es una película muy interesante para ver. Zoe con Z se enamora de, de, de su creación. Y bueno, trabaja un actor muy conocido. Un, cuando lo vean van a ver que es un actor eh, muy, muy, pero muy conocido. Zoe se llama la, la película. Pero bueno, habla de todo esto que también es artificial. Era una sensación artificial del enamoramiento, ¿no? Y después se dieron cuenta de que en un primer momento era. Era un invento revolucionario porque en personas grandes les hacía vivir esa pasión y ese momento de, de sus primeros años. Eh, pero no en los sexuales, sino en, lo, en, lo, en el enamoramiento era la idea. ¿no? Pero bueno, después como todo se había masificado y, y bueno ya había perdido ese, ese efecto. Pero cuando uno ve en la cultura, en la cultura japonesa, eh, ves que son personas artificiales, ¿no? Uno, uno los ve y vos no sabés si son de verdad o de mentira. Eh, son personas que prácticamente, te, deberíamos tener un japonés cerca, pero tienen poco sentimiento, por lo menos lo, lo, lo que muestran, ¿no?
0: Es verdad, este no sé si toda la raza amarilla es igual. No, no
1: creo, no creo que sean todos eh, igual.
0: Chinos, vietnamitas, este coreanos, pero... Pero son raros, sí, son raros. Sí,
1: son diferentes, son capaz que uno uno parece que los discrimina, ¿no? Diciendo raros, pero eh, pero sí que están muy lejanos a, a nuestro sentir y pensar. Eh, sí, sí, sí. Capaz que si hay un japonés ya aquí en la Argentina hace un tiempo, bueno, ya se volvió un poco más eh, más argentino, ¿no? Eh, pero si no, sí, se ve, vemos, bueno, en, en la historia misma también, ¿no? Eh, pero bueno no 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 por esto estamos diciendo que son personas no
0: no 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 eh, no aparte yo no, los no,
1: admiro sí, sí, son...
0: eh, por la tecnología eh, japonesa en, en radios en, en fin en infinidad de cosas que han fabricado pero en su vida este de todos los días son diferentes,
1: sí son diferentes, son, dif son, son culturas que son muy muy diferentes a, a la nuestra ¿no? a la a, a la de los países latinos bueno, llegó el momento de, de misterios, sin resolver, vamos a tratar de resolver este misterio. Le mandamos un abrazo para Natalia y para Carlos Matos, que ellos nos escuchan en, en diferido, en el podcast, que podés encontrar en gdspodcasts.com o radios asociadas también, que tenemos siempre ahí va a estar el podcast presente. Y la pregunta, Roberto, es, ¿y si vivimos en un multiverso Contanos.
0: Un importante reto para la física del siglo XXI, afirma el astrónomo Martin Ries, es determinar si hubo un solo Big Bang o muchos, muchas grandes explosiones regidas por las mismas leyes. Lo que tradicionalmente hemos denominado el universo, que es el resultado de nuestra gran explosión, Puede que solo sea una isla solo un pedazo de espacio y tiempo En un archipiélago quizás infinito Pudo haber habido muchas grandes explosiones No una sola Cada constituyente de este multiverso Podría haberse enfriado de manera diferente Y quizás terminar siendo regido por leyes distintas de la misma manera que la Tierra es un planeta muy especial, entre tropecientos millones de otros, así en una escala mucho más grandiosa, nuestro Big Bang podría haber sido muy especial. En esta perspectiva cósmica enormemente expandida, las leyes de Einstein y del cuánto podrían ser menos reglamentos provincianos Que rigieran nuestro pedazo cósmico
1: Así, no solo el espacio y el tiempo Podrían ser intrinc intrincadamente granulados A una escala submicroscópica Sino que también en el otro extremo A escalas mucho mayores De la que los astrónomos puedan examinar Podrían tener una estructura tan intrincada como la fauna de un ecosistema rico. Nuestro concepto actual de la realidad física podría ser tan restringido en relación con el todo, con la perspectiva de la Tierra de la que dispone un organismo del plancton cuyo universo es una cucharada de agua. ¿Podría ser verdad esto? Un reto para la física de nuestro siglo es dar respuesta a ...a dos preguntas... ...primera... ...¿existen... ...muchas... ...grandes explosiones... ...en lugar de una sola? Segunda... ...y esta es todavía... ...más interesante... ...si hay muchas... ...están todas regidas... ...por la misma física...
0: Si nos hallamos... ...en un multiverso... ...esto implicaría... ...una cuarta revolución copernicana... ...y la mayor de todas... Hemos tenido la propia revolución copernicana después de darnos cuenta de que existen miles de millones de sistemas planetarios en nuestra galaxia. Después que existen miles de millones de galaxias en nuestro universo observable. Pero ahora eso no es todo. El panorama entero que los astrónomos pueden observar podría ser una parte minúscula del resultado de nuestro Big Bang que es sólo una explosión de entre quizás un conjunto infinito. A primera vista, el concepto de universos paralelos podría parecer demasiado esotérico para tener algún impacto práctico, pero puede ofrecer realmente en una de sus variantes la perspectiva de un tipo completamente nuevo de ordenador, el ordenador cuántico. ...que puede trascender los límites incluso del procesador digital... ...más rápido al compartir efectivamente la carga computacional... ...entre una casi infinitud de universos paralelos.
1: Hace 50 años no, no estábamos seguros de si había habido una gran explosión. Frank Honig, por ejemplo, el tutor del autor de Cambridge... Rechazaba el concepto y prefería un cosmos un como un estado estacionario que era eterno e invariable hace 50 años. Nunca se convirtió del todo en sus últimos años, defendía una idea de compromiso que podía calificarse de explosión estacionaria. Ahora tenemos suficientes pruebas para delinear la historia cósmica y remontarnos al primer nanosegundo ultradenso, con tanta confianza como un geólogo que infiere la historia primitiva de la Tierra. De modo que, en 50 años más, no es excesivamente optimista a esperar que tengamos una teoría física unificada, corroborada por el experimento y la observación en el mundo cotidiano, que sea lo bastante amplia para descubrir lo que ocurrió en la primera cuatrillonésima de segundo en el que las densidades y las energías eran muy superiores a la gama en la que son de aplicación las teorías actuales.
0: Si esta teoría futura hubiera de predecir múltiples grandes explosiones, deberíamos tomarnos muy en serio dicha predicción, aunque no pueda verificarse directamente de la misma manera que damos crédito a lo que la teoría de Einstein nos dice acerca de las entrañas inobservables de los agujeros negros porque la teoría ha sobrevivido a muchas pruebas en ámbitos que podemos observar lo que tradicionalmente llamamos universo puede que sea un pedazo de espacio en un archipiélago quizás infinito a finales de este siglo podremos preguntar si vivimos o no en un multiverso y cuánta variedad exhiben sus universos constituyentes. La respuesta a esta pregunta determinará cómo hemos de interpretar el universo bioamigable en el que vivimos compartiendo con cualesquiera extraterrestres con los que un día podamos entrar en contacto.
1: El teórico Frank Wilczek, famoso por su papel cuando todavía era un estudiante en la formulación de lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas, asistió a ambos congresos. Cuando habló en el segundo, comparó la atmósfera de las dos reuniones. Describió a los físicos de la primera reunión como poses marginales, en el desierto que, durante muchos años, habían promovido argumentos extraños sobre conspiraciones entre constantes fundamentales y universos alternativos. Sus preocupantes y enfoques parecían completamente ajenos al consenso de vanguardia de la física teórica, que estaba atareada construyendo con éxito un universo único y matemáticamente perfecto. Pero en esta segunda reunión, advirtió que la vanguardia se había marchado para unirse a los profetas en el desierto.
0: Hace algunos años, me encontraba yo en un comité de la Universidad de Stanford en el que el presidente nos pidió, en la escala... ¿Se jugaría usted su pez de colores, su perro o su vida? ¿Cuán seguros están ustedes del concepto de multiverso? Yo dije que me hallaba cerca del nivel del perro. Andrei Linde, un cosmólogo ruso que había pasado 25 años promoviendo una teoría de inflación eterna, dijo que él casi apostaría su vida. Posteriormente, cuando se, se le explicó esto, el eminente teórico Steven Weinberg dijo que con mucho gusto se jugaría el perro de Martin Rees y la vida de Andrei Linde. Andrei Linde, mi perro y yo, moriremos antes de que esta cuestión se zanje. No se trata de metafísica, es muy especulativo, pero es ciencia apasionante y puede ser verdad.
1: Las pruebas están. Pero el misterio... Sigue.
3: If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Give
1: Gaga, nos vamos de este viaje, nos despedimos, pero como siempre, te regalamos los últimos mensajes.
0: Hay un refrán muy antiguo que dice así: No hay cielo sin nubes, ni paraíso sin serpiente. La perfección en la tierra no existe. Todos los humanos. Tienen sus defectos Será si Dios quiere
1: Hasta el miércoles que viene Los esperamos Y les dejo el mensaje final Del amigo Héctor Reche Derramando lágrimas de alegría Cruzó el umbral de los sueños Más hermosos Muchas gracias
0: Con los mejores sonidos. Quédate, quédate, quédate. Siente, Siente la música. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une. www.gdsradio.com.ar